Yo soy Jocelyn. Bienvenidos a la segunda parte de la conversación con Arnulfo. ¿Usted es un formador acreditado? ¿Qué certificaciones imparte usted? Sí, eh, soy, soy instructor acreditado por ISACA para las certificaciones CISA, CISM, Cybersecurity Fundamentals y CSX Audit o Cybersecurity Audit. Bueno, tengo entendido que usted tiene un don para explicar información compleja de manera sencilla, de modo que otros que no son expertos de la maestría puedan entender esos conceptos. Algo que estoy segura de que es muy útil siendo instructor. ¿Cómo lo hace? ¿Qué es un ejemplo sí. que puede compartir con nosotros? Ok. Este, fíjate que en el, en el año 2020 tuve el gusto de ganar el premio John Coyers eh, como Best Speaker y en el, y, por Isaca. Y en la leyenda que dice en el premio, este, hay una leyenda que dice por qué gana el premio, dice por explicar términos complejos de manera sencilla. Básicamente se puede resumir en eso. Y si nos vamos con uno de nuestros viejos amigos, en este caso Albert Einstein, él decía que si no puedes explicar algo de forma sencilla, entonces tú mismo no lo has entendido bien, ¿verdad? Entonces, bajo ese principio, yo he desarrollado siempre mi trabajo y sobre todo mis charlas. Este, si ustedes asisten a una charla o a un taller mío, que por favor los invito a hacerlo a cualquiera de los dos, van a notar que durante estas charlas, Jocelyn, de repente inicio o comienzo a explicar algo que pareciera no tener nada, o a platicar algo que, al, que pareciera no tener ninguna relación con el tema del que estoy hablando, pero inmediatamente después regreso al tema original, este, al tema con una regreso al tema y regreso con una reflexión profunda relacionada a esa cosa que parecía que no tenía este, en relación con el tema inicial. Yo esa habilidad le llamo algo así como este, la técnica que utilizaba el señor Miyagi en el Karate Kid. Este, si recuerdas esa película de los años ochentas en los que el señor Miyagi sí, era un señor claro. este, japonés que ayudaba a Daniel Aruso este, a, a aprender inglés, a aprender inglés, a aprender, a lo mejor inglés también, aprender este, <risa> aprender eh, karate y a, hay muchas escenas en las que hay una en la que está limpiando o poniendo cera y quitando cera a unos automóviles y Daniel Aruso se enoja y le dice pero ¿por qué me estás enseñando esto? y en ese momento le dice enséñame a poner cera y a quitar cera y resulta que la, le estaba enseñando a hacer un movimiento para bloquear este, eh, golpes, ¿verdad? Entonces, en ese, en, ese, en ese momento, el señor Miyagi le explica, Daniel Laruso, este, en, todo, en todo lo que hay en esta vida, hay karate, ¿verdad? Y yo les digo, eh, colegas, en todo lo que hay en esta vida, hay seguridad. Nosotros somos expertos en seguridad, desde hace mucho tiempo lo tenemos arraigado en nuestra mente, solo que somos expertos en seguridad física. Lo que nos toca ahora es transportar esos conceptos de seguridad física a la seguridad en el mundo digital, digital o virtual. Me decías que les explicara un chiste, o un chiste, pero es que normalmente lo explico con un chiste, pero es una analogía. Una analogía o un chiste rápido este, para explicar algún concepto de ciberseguridad. Eh, uno de los primeros chistes que yo utilicé para explicar los temas, jokes, los te uno de los jokes o chistes que yo utilicé para para explicar un tema de ciberseguridad y que la gente se le queda bien grabado o lo aprende bien rápido, es cuando yo explicaba aquel épico chiste que habla de los CISOs y la gente de tecnología son como los delfines, Jocelyn. Entonces, ah, caray, ¿por qué son como los delfines? Porque está comprobado que son inteligentes, pero hasta ahora nadie ha logrado comunicarse con ellos. ¿no? Entonces, tú dices, ah, caray. Entonces, todo el mundo dice, ah, pues sí es cierto. ¿Y por qué no se ha logrado comunicar con ellos? porque les faltan las habilidades blandas que platicábamos hace unos minutos, ¿verdad? Les falta mm. la habilidad para transformar esos con 
conceptos abstractos tecnológicos a conceptos entendibles en el mundo físico, a transformar esos bits y bytes o ceros y unos a unos y ceros que son el lenguaje que entiende el negocio. ¿verdad? Entonces, esas son las formas o los métodos que yo utilizo este, en la mayoría de mis conferencias para explicar casi cualquier, con, casi cualquier concepto. De hecho, este, yo ostento el récord mundial para explicar blockchain. Lo explico en 1.5 minutos, el, el, el concepto fundamental de blockchain. Entonces, vean una de mis conferencias, los invito. De hecho, está explicado en una conferencia que está grabada en, en Latin Cax de Lima del 2018. De hecho, la conferencia se llama El Auditor en el misterioso universo de TI. Fue la primera vez que apareció el auditor. Y ahí explico blockchain en 1.5 minutos. Usted ha recibido premios de John Kyers for Best Speaker y Hall of Fame de Isaka. ¿Puede contarme uh, qué fue su experiencia durante esto? ¿Qué sintió a, al ser reconocido? Sí, claro, Jocelyn. Eh, primero te platico sobre el premio John Kyers. Este, tuve el gusto de ganarlo en el 2020. Y ese premio fue, fue, fue muy especial para mí porque en ese momento realmente me convencí a mí mismo de que era bueno dando conferencias, este, porque yo he escuchado de todo en mi carrera profesional y sobre todo en el aspecto de dictar conferencias o charlas este, profesionales. He incluso escuchado gente decir que es muy fácil dar las charlas como yo las doy, este, porque a veces explico conceptos no altamente técnicos, sino con el estilo que te platicaba hace, hace algunos momentos. Este, y créanme, Créeme que cuando escucho eso o leo eso, en verdad eh, me, me ha hecho retarme a mí mismo y reflexionar sobre mis capacidades como, como conferencista. Este, pero bueno, entonces gano ese premio este, y me confirma que realmente eh, soy bueno dándoles. Fíjate, hablando de mi estilo para, para, para dar charlas, la primera vez que a mí me tocó, o te voy a platicar sobre una de las cosas que creo yo marcaron la forma en la que eh, yo facilito en las conferencias, la primera conferencia internacional en la que tuve el gusto que aceptaran una propuesta mía para, para dar una charla, este, recuerdo que me dijeron, Arnulfo, eh, seleccionamos tu charla, pero tu charla va a ser a las 2 de la tarde. Dije, 2 de la tarde es exactamente después de la comida. Nosotros sabemos ¿verdad? que el mundo es cruel con los nuevos talentos este, y ese, ese espacio es el que casi ningún, ningún speaker o ningún conferencista elegiría cuando le den la opción de elegir eh, cuando quieren dar una charla. ¿Por qué? Porque la gente a veces no llega porque se quedó en la hora de la comida, o si llegan están medio adormilados, ¿verdad? Porque acaban de comer, yo sé. Entonces, sí, claro. es una de las charlas más difíciles de dar. Entonces, a mí me tocó esa charla, y, y cuando me tocó y sabía que iba a tener exposición internacional, dije, ay, caray, pues bueno, me preparé con dos cosas principalmente. Dije, tengo que hacer unos slides o unas diapositivas altamente impactantes o buenas, es decir, en su diseño y contenido, este, y debo dar un speech o un discurso muy, muy bueno, con un punchline altamente eh, interesante al inicio y algunos otros en diferentes momentos de, de mi charla hasta el final. Y así es como estructuro, es la forma en la que estructuro, a partir de ese día es la forma en la que estructuro todas las charlas este, que yo doy. Y digamos que eso marcó mi estilo para mantener a la gente activa, despierta este, e interesada este, en, en mis charlas. De hecho... Los invito a que lean este, un artículo platicando todavía, todavía sobre el John Coyers, eh, les, les, el, el premio. Les, les invito a que revisen un artículo que preparé el año pasado en Isaca. Está publicado ahí, se llama From Rockstar to Xpixstar. Entonces, en ese, yo digo que es muy bueno, pero bueno, habla sobre mí, yo lo hice. Pues claramente que voy a decir que es bueno, pero eh, eh, tiene unos datos interesantes. Pero fíjense que ahí hablo sobre otro tema 
o una, una anécdota que me sucedió. Eh, debemos de saber, eh, Jocelyn, y probablemente tú lo hayas visto, eh, espero que no lo hayas experimentado, pero seguramente sí lo has visto, en el hecho de que cada que una persona se anima a dar una charla o una conferencia, cada que se baje del escenario, todo mundo a quien se le acerca le va a decir que le fue muy bien. Este, si tú subes, subes al escenario este, y bajas del escenario, este, te, invariablemente a quien veas ahí, sobre todo si son gente cercana a ti, te va a decir, te fue genial, Arnold, con tu charla. A pesar de que te haya ido o no, genial. Y yo te platico una cosa. Eh, hubo una, una ocasión en la que me to to tocó dictar una charla en un foro muy grande, en un stage este, muy grande. Y cuando bajé de dar mi charla, yo no estaba seguro si me había ido bien. Eh, dije, ay, caray, porque el, 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 que te, el sentir que te va bien en una charla a veces es como escucharte a ti mismo en una grabación, ¿verdad? Dices, ay, no me quiero escuchar porque tengo voz bien fea. ¿verdad? Bueno, es algo parecido. Entonces yo me bajé y dije, caray, me habrá ido bien. Y había una persona en las escaleras que se llamaba María, llamémosle María, este, y me dice, Arnulfo, este, en verdad roqueaste el lugar, te fue muy bien. Y yo, ah, me sentí genial, Jocelyn. Me bajé del escenario y dije, oye, me voy a quedar a la siguiente charla. Y estaba yo sentado con el pecho inflado, bien orgulloso. ¿verdad? Y veo que se sube otro, otro conferencista y lamentablemente le fue muy mal, Jocelyn. Este, eh, se le notaba nervioso, se veía que no tenía bien preparado su speech, sus slides eran muy fellitos, estaban muy malos, no se alcanzaban a leer y se pasó del tiempo. Cometió los pecados capitales que puede cometer un speaker. Y cuando se bajó del escenario, porque yo estaba bien cerca de ahí, estaba en la primera fila, María lo recibe en las escaleras y le dice, Juan, en verdad roqueaste el lugar. Exactamente lo mismo que me dijo a mí. Y dije, caray, no puede ser. Entonces, ¿cuándo voy a saber realmente si soy bueno o no? Cuando recibí el premio John Cudiers, realmente este, me convencí de que tengo cierto talento para dictar conferencias. Hall of Fame, Hall of Fame es el más alto honor que puede recibir uno, un, un, uno de, los, este, de nosotros como asociados en, en Isaca. Eh, cuando lo recibí, recuerdo que puse un post en LinkedIn, LinkedIn que decía, no merezco este honor, pero supongo que tampoco merecía la pancreatitis que me dio al inicio de ese año, ¿verdad? Entonces, este, eh, eh, yo estuve muy honrado de recibir ese, ese premio. Creo que lo recibí eh, en base a mucho esfuerzo. Yo puse incluso la analogía en la que yo recordaba la película de Rocky IV al final cuando pelea con Iván Drago este, y que se esfuerza mucho. En el inicio de la película de Rocky V, él está en, en los vestidores y le están temblando las manos y no las puede controlar porque se esforzó demasiado. Eh, creo que hay muchísimas personas y muchísimos eh, asociados y miembros de, de ISACA que, nos he, que hemos tenido ciertos momentos en nuestro voluntariado en el que nos esforzamos a ese nivel. Yo recuerdo que me esforcé una vez este, estudiando, la primera vez que me esforcé estudiando CISA, eh, después de que terminé de prepararme y que aprobé, no encontraba qué hacer, incluso a veces no, se me fue el sueño porque no dormía bien en las noches por estudiar, por el tiempo que estaba en estudiar, no sabía qué hacer con todo mi tiempo libre, entonces era como un Rocky en ese momento, ¿verdad? Entonces esa es la clase de esfuerzo este, que este tipo de premios y estos programas de Isaac Aguard no, le reconocen a todos nosotros como miembros, yo me sentí muy honrado, cuando me lo entregaron, este, yo pensé que así como cuando, los, como cuando entregan o cuando inducen al Salón de la, de la Fama a los, a los deportistas de cualquier disciplina del deporte, eh, pareciera que es el fin de su carrera, porque normalmente lo hacen al final, y yo dije, ah, caray, entonces es, mi fin de, es el fin de mi carrera, y es exactamente lo contrario, ¿verdad? Es el momento en el que te toca ahora representar y llevar al estandarte de, de Isaca, este, y eh, me, hacerte merecedor de él de forma constante, e inspirar a los demás, ¿verdad?, para que eh, otorguen 
hacia nuestra asociación el mismo tipo de esfuerzo, compromiso y pasión, que es lo que nos ha llevado a ser la asociación que somos actualmente. Entonces, en ambos he estado muy orgulloso. Eh, y bueno, eh, un aplauso especial a todo el programa de los ISAC Awards. Actualmente formo parte de, de, del, del grupo eh, de trabajo este, para los ISAC Awards. Este, y bueno, estamos trabajando fuerte por ahí para los próximos este, ganadores del 2023. Eh, los invito a que nominen, por cierto. Eso es súper importante, reconocernos entre nosotros para este, seguir trabajando fuerte. ¿Cómo cree que ISACA puede ayudar a la próxima generación de líderes de la industria? ¿Y cómo recomendarías que se involucren más? Sí, eh, como, como comentábamos anteriormente, Jocelyn, eh, el afiliarte a una asociación como ISACA te ayuda a tener los contactos adecuados y el acceso adecuado a la información para avanzar fuertemente tu carrera. El, el afiliarte ISACA básicamente es como encontrarte una de esas flechitas en el camino que aparecen cuando juegas Mario Kart este, y vas en tu carrito y te encuentras una flechita en el camino uh -huh. y que cuando pasas arriba de ella, básicamente lo que hace es darte un acelere o un boost importante para que vayas más rápido en tu carro entonces, eso es exactamente igual lo que hace Isaac, es exactamente lo mismo que hace Isaac, pero para tu carrera profesional, este, te va a dar un súper impulso para la misma y sobre todo, eh, no solo para las nuevas generaciones, sino para las generaciones ya no tan nuevas, ¿verdad? Como nosotros, pero sobre todo para las nuevas generaciones que necesitan fuertemente ese, ese boost, ese impulso. Eh, ¿Y cómo, cómo involucrarnos? ¿Cómo involucrarnos en Isaac o qué, qué recomendaciones les podría eh, dar yo? Eh, busquen a su, al capítulo más cercano que tengan de Isaca. Isaca tiene presencia en más de 222 ciudades del mundo a través de, de sus capítulos. Seguramente hay un capítulo cerca de ustedes, este, como nuevos profesionales o estudiantes. Contáctenlos y súmense como voluntarios en la actividad que sea. Cuando digo que sea, es realmente la que sea, compañeros. Este, eh, a mí me tocó trabajar como staff al inicio, al inicio de, de mi carrera en Isaca moviendo cosas, los banners, ¿verdad? Los acomodaba, acomodaba los cableados, el cableado del el micrófono, ayudaba en las necesidades que tuviera algunos de los ponentes, ¿verdad? O sea, que, que les ayudáramos con su computadora a conectarle y demás. Todas esas actividades operativas siempre se necesita ayuda para ello, este, y es un buen inicio para acercarte a las personas que seguramente te van a dar este, más posibilidades de crecer en tu carrera profesional, tanto en Isaca como este, en cualquier trabajo que, 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 que busques tener o emprendimiento, ¿verdad? También, si pueden, este, afílense de una vez como miembros, este, o, o, como miembros de estudiantil, o sea, con el tipo de membresía estudiantil, que es muy, muy económica y les da acceso a, las, a los mismos recursos que, tienen, que tiene la membresía este, profesionales. Revisen todo el material que viene ahí y pregunten sus dudas. ¿A quién le pueden preguntar sus dudas? Precisamente a los oficiales o a, a los boards o a los miembros de la mesa directiva de los capítulos o algún socio del capítulo que tengan cerca de ustedes, o a través de la página de ISACA Internacional, eh, pueden buscar eh, un programa que se llama Mentorship y de ahí pueden registrarse para que uno de los mentores, este, uno de los mentores que existimos en ISACA, este, nos les ayudemos este, para asesorarlos en su carrera, tanto profesional como en ISACA. Siempre estamos bien contentos este, de poder ayudar a las nuevas generaciones o quien quiera que esté interesado en hacer una carrera como voluntario en ISACA. Gracias, Arnulfo. ¿Y nos puede contar un poquito más sobre este programa de mentorship? Eh, sí, el, el programa de mentorship es un programa que, aunque formal y oficialmente ha recibido un boost, un boost este, considerable en el, los últimos dos años, es un programa que ha existido desde hace mucho tiempo en ISACA, 
en la que una persona que tiene mucha experiencia en Isaka o experiencia probada en Isaka como líder o que tal vez haya, haya sido una persona que obtuvo eh, una de las certificaciones de Isaka, este, ayuda a una persona, sea que sea un profesional que ya tenga carrera y que se quiera, carrera profesional y que se quiera apenas involucrar en Isaka, pues ayudarlos para que se desarrollen en la actividad que estén buscando en Isaka, sea buscando una certificación o sea apoyando este, como voluntario en un capítulo y sobre todo las nuevas generaciones, es decir, los estudiantes que buscan hacer una carrera tanto en su eh, trabajo como en, 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 en Isaka y este, pues, está este pool de, de mentors este, que lo que buscamos hacer es bueno, básicamente les son asignados este, a algunas de las personas que estén buscando algún mentor y este mentor los asesora este, con sus consejos y recomendaciones sobre cómo avanzar su carrera este, a través de la experiencia de esta persona en Isaca y en su experiencia profesional en la disciplina en la que sea que esté especializado. Los líderes de la industria deben de estar al tanto de todas las tendencias, noticias e información actuales. ¿Cómo se mantiene usted al tanto de lo que viene? Sí, eh, esa es una muy buena pregunta. Mi estrategia para mantenerme al día o estar al tanto de lo que viene es mantenerme constantemente dictando charlas y conferencias en diversos temas, Jocelyn. Eh, debo, el, el saber, para mí, el saber que tengo que compartir sobre algún tema o que tengo una charla que dictar en los próximos, en los próximos días sobre algún tema, eh, que re, seguramente ese tema sobre el que voy a exponer es un tema de actualidad, me exige a prepararme al máximo en ese tema para compartir este conocimiento interesante alrededor de él, me, me exige a encontrar la información más reciente y más relevante sobre ese tema y en algunos casos incluso me exige, me exige a certificarme para poder compartir en ese tema, por ejemplo, si es para, para un taller en el que quiero ser eh, instructor acreditado. ¿verdad? Además, todo, todo este proceso forma parte de algo que es un círculo virtuoso porque el hecho que yo me prepare para dar una charla sobre cómo auditar a la nube definitivamente me va a ayudar a mí, Jocelyn, a tener más capacidades para desempeñar mi trabajo cuando vaya a auditar la nube en algunas de las actividades profesionales que, que realizo. ¿verdad? Esa es la clave, que tu trabajo se relacione con tus actividades profesionales extracurriculares y que tus actividades profesionales extracurriculares se relacionen con tu trabajo. Así lo que aprendas en un lado se va, se va a reflejar en el otro ¿verdad? y vas a estudiar y prepararte doble para todo. Tiene buen consejo. ¿Cómo sigue informado y cómo sigue aprendiendo para mantenerse al día de su profesión? Sí, pues básicamente utilizando ese, ese mismo concepto, el, el concepto del círculo virtuoso, ¿verdad? En el que eh, cada, cada que me entero, bueno, eh, eh, utilizando el concepto este que platicaba del círculo virtuoso y además manteniéndome en contacto, eh, tengo diferentes robotitos que me ayudan a estar monitoreando las diferentes redes sociales y canales de noticias en los que todos los días por la mañana reviso este, las noticias más importantes en temas de tecnología y ciberseguridad y además sigo algunos de los profesionales este, eh, que postean mucha de esta información en sus redes sociales y todos los días en la mañana es una de las actividades que realizo. Apenas me despierto, por supuesto veo mi WhatsApp, ¿verdad? los grupos importantes y después reviso todos estos feeds este, para ver este, cuál es la información más relevante este, que, que haya sucedido en el día inmediato anterior y a partir de ahí, a veces hasta posteo algo, y si no, eh, leo más a detalle sobre algún tema que sea de mi interés, y lo utilizo para aplicarlo en temas de mi trabajo, o incluso para proponer una nueva charla, si es un tema que cada vez se escucha más, como por ejemplo el metaverso. Ah, bueno. Y hay un rumor que usted es un superhéroe. 
¿Está dispuesta a compartir su identidad de superhéroe? Sí, sí que tengo otra identidad. Este, eh, es como si fuera mi alter ego. Y es esta identidad que uso para subirme a los escenarios y dar o ofrecer este, mejor mis conferencias y talleres. Es esta identidad que me ayuda a postear cosas en mis redes sociales muy a su estilo. Este, y es el que me empuja a, este, a estar despierto en las noches trabajando en mis presentaciones y me obliga a decirle que sí a todas las personas que me invitan a, a dar una charla. Esta identidad se llama el auditor, ¿verdad? Este, y este, pues el auditor es amigo de Arnulfo. A veces Arnulfo necesita el auditor y a veces el auditor necesita Arnulfo. Pero déjame decirte algo, este, Jocelyn. El auditor, el auditor somos todos. Porque el auditor, el auditor es el auditor tradicional, pero en esteroides, con habilidades blandas y duras reforzadas para el nuevo mundo, para llevar la auditoría de TI más allá de los controles generales de TI y para auditar cualquier tecnología emergente que se nos aparezca, para auditar al derecho y al reverso hasta el metaverso, mi estimada Jocelyn. Este, es básicamente para auditar lo que sea. Ese, eso último que dije, para auditar lo que sea, es el lema de uno de los talleres que yo tengo que se llama Auditoría Extrema, la auditoría del futuro hoy. Este, y si ando por ahí buscando auditorizar al mundo, es para inspirar a que haya, a que haya más personas que busquen convertir, o más auditores que busquen convertirse en auditores, ¿verdad? Esos auditores, que, esos auditores del futuro que necesitamos hoy. Eh, básicamente, eh, Jocelyn, el, audi el auditor es de todos y tal, y, y tal vez el auditor debemos de ser todos, ¿verdad? Sí, claro. Y como nos había contado sobre que usted es un rockstar, también está en su lista de logros. ¿Es cierto que ustedes son una banda de rock? Eh, yo no sé si yo sea un rockstar, pero al menos <risas> para mí mismo sí lo soy, ¿verdad? Entonces, para mi mamá, ¿no? Entonces, este, sí, sí, sí toco en una banda. También es cierto que resuelvo el cuadro Rubik, el chiquito, el de 4x4, en pocos segundos. Ah. Este. Toco en varias, to, sí toco Nos hubiera en enseñado. Sí. sí, toco en varias bandas desde que, desde que yo era adolescente. Este, hace poco en un evento de Isaac Monterrey, en el cierre del evento, eh, me reuní con varios colegas que trabajamos en, en el mismo, que formamos parte de la comunidad de, de, de Isaac, este, y tocamos al cierre de la conferencia con una banda que se llama CISO, como CISO de Chief Information Security Officer, Somos Rockers. Sí, somos ah, <ríe> yeah. Entonces, estuvo genial. Eh, yo toco la guitarra acústica y la guitarra eléctrica. Este, y pueden seguirme por ahí en, en, en mi Instagram. Ahí subo algunos riffs y leaks de la, de, de la guitarra. Y también subo algunos riffs y leaks de auditoría y, y, y ciberseguridad. Este, mi, mi página es arroba el auditor con TH al final, ¿verdad? Entonces, yo encantadísimo que me sigan ahí. Y si están en Monterrey, ¿verdad? O en alguna ciudad en la que me vaya a presentar. Este, pues tengan cuidado porque en cualquier momento puedo agarrar la guitarra y subirme ahí al escenario durante mis conferencias o al final, ¿verdad? Y tocar algunas canciones ahí para todos. Ay, qué genial. Tendré que buscarlo entonces ahí en las redes. <risa> <risa> y este, a pesar de la guitarra, ¿toca algún otro instrumento o no más la guitarra? Eh, intento tocar este, la batería, pero toco muy mal, este, pero, pero sí, y el, y el teclado. Este, realmente creo que toco mal todos, pero soy medianamente <risa> bueno, este, y al menos para mí me divierto. Sí, es lo que le iba a decir, con que se divierta, es lo que sí. importa, ¿verdad? Es, es parte, es parte de, lo, de lo que te ayuda a liberar algo de estrés, ¿verdad? Sí. Es terapéutico, y este, dice. 
¿Y en dónde podemos ver tus shows, además de las redes que, que nos compartió? Ah, bueno, pues acá en Monterrey, más, más que todo, este, actualmente estoy este, tocando en bandas más de garage, es decir, entre puros amigos, pero de vez en cuando tocamos en algunos bares de aquí de Monterrey y posteo algunos este, eh, videos cortos de esas presentaciones este, en mis redes sociales también, en, 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 básicamente en la, de, en la de Instagram y la tengo vinculada hacia la de Facebook, entonces por ahí me pueden ver, y si están en Monterrey, pues en Monterrey, ¿verdad? Sí, a ver si nos podemos este, reunir ahí en Monterrey a verlo. Entonces, <ríe> hablemos de su excelente capacidad para hablar con el público. Ha dado muchas conferencias y ha sido el maestro de ceremonias. ¿Puede mencionar algunos de los lugares en donde ha hablado? Eh, sí, sí que he dado muchas conferencias, Jocelyn. De hecho, eh, traté de contarlas eh, recientemente porque para cada participación que tengo creo una carpetita en mi, en mi computadora y las conté y, y me di cuenta que he dictado un poco más de 300 conferencias. La verdad es que no me sé el número exacto, pero 300. ¡Ah, wow, 300! 300 escuchaba genial y dije, pues déjame, déjame lo comparto. Este, y sí, hace, tres, hace algunos meses fui maestro de ceremonias en la conferencia latinoamericana de Isaca 2022. Creo que nos fue genial. Este, sí, creo claro. Que fue genial en aquella ocasión como, como maestro de ceremonias. Y yo encantado de poder apoyar en alguna otra sesión a Isaca en, la, en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo, ¿por qué no? Eh, sobre las conferencias favoritas que tengo, yo te puedo decir que tengo, eh, voy a hablar de dos, o sea, las conferencias de Isaca y conferencias mías, porque evidentemente las mías eh, me gustan mucho, ¿verdad? Ya las hice, pero puedo hablar de una conferencia que a mí me pareció muy memorable de, de, de Isaca Internacional, que fue la eh, Global Leadership Summit, el GLES de, del 2016, que se realizó en Lisboa, en el que nos reunimos muchos eh, de los líderes de, de capítulos alrededor del mundo. Esa conferencia fue altamente épica y buena. Es, muchos, muchas de las cosas que se están haciendo Isaac, en Isaac actualmente, este, como asociación, eh, nacieron allá este, y pues, han seguido trabajando en las diferentes este, ediciones de esta, de esta conferencia. Pero esa recuerdo que fue muy, muy memorable. Eh, de mis conferencias, eh, las conferencias que, que, que me ha tocado facilitar a mí, le puedo mencionar algunas este, con sus nombres. Eh, algo que a mí me encanta personalmente en mis conferencias y porque le dedico mucho tiempo son los nombres que les pongo. Entonces, le voy a mencionar un top 5 de esos nombres. Eh, digamos que una de ellas que me gusta mucho se llama Confesiones de un ciberhumorista. Este, y, y básicamente se refiere a que digo un chiste con índole tecnológico y luego una reflexión profunda relacionada a ese chiste en temas de, de, de ciberseguridad. Otro nombre que me gustó mucho de conferencias este, se llama Meteorología Avanzada de la Nube. Entonces, es uno de los que me gustaron mucho. Eh, otro nombre que me gustó mucho es Auditando al, rever al, al Derecho y al Reverso hasta el Metaverso. Otro es Que su ciberseguridad no le dé fraude. Es una la palabra compuesta de guión fraude, que su ciberseguridad no le dé fraude. Este, y otra más que se llama Un Ingeniero Antisocial Engineering. ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las, de las conferencias que me, que me gustan mucho, que me ha tocado dictar a mí. Este, y sí que tengo varias presentaciones en los próximos eh, meses. Tengo algo que posteo en mis redes sociales, sobre todo en LinkedIn. Este, la pueden buscar con mi nombre, Arnulfo Espinosa Domínguez. Ahí posteo algo que se llama El Auditor del Auditor. ¿verdad? Entonces, cada año lo posteo, El Auditor del Auditor. Este, y se vienen fechas importantes. Este, me va a tocar eh, presentar en Lima, después en Montevideo después en Quito y algunas otras este, presentaciones también importantes que tendré en diferentes partes del país y de Latinoamérica. Bueno, esa era mi, mi pregunta que le iba, le iba a hacer. 
¿En dónde podemos este, verlo uh, para poder escuchar sus charlas? Sí, este, eh, mi recomendación es que me sigan en, específicamente en la red de LinkedIn, ahí es donde más posteo este, Arnulfo Espinosa Domínguez, Espinosa con ese, ahí es donde posteo este, en, en dónde voy a estarme presentando y algunos de los materiales que presento. Este, y bueno, pues ca cada, a la mitad del año siempre, eh, cada seis meses posteo el auditor del auditor y ahí aparecen todas las fechas que, en las que voy a estar eh, presentándome en los siguientes meses, este, y muchas de las presentaciones en las, en, las que, en las que estoy participando, como actualmente todavía vivimos, o ya vamos a vivir en este mundo híbrido, eh, muchas de ellas existe la posibilidad de que se conecten este, de forma gratuita este, online, eh, para que puedan compartir conmigo, yo encarga, encantado de estar por ahí este, compartiendo con todos ustedes. Muy bien, ¿y cuál es el próximo compromiso que tiene para hablar? El más cercano que tengo es en Montevideo, el 12 de agosto, este, y una semana después estaré en Lima. Si dentro de 150 años la ciencia no consigue salvarnos y lo único que queda es un libro sobre su vida, ¿cuál sería el título? <risa> Esa es una pregunta buena. Este, sería algo así como 150 años en el futuro allá por algún lugar después del apocalipsis zombie, ¿no? Este, o, o eh, eh, bueno, si, si, no sé si 150 años en el futuro todavía, todavía vaya a haber libros, ¿verdad? O algún otro tipo de almacenamiento... De, de algún otro formato de almacenamiento de, del conocimiento, pero eh, yo podría decir que algún libro que haya escrito yo que hablara sobre mí sería, vamos a ponerle un título que dijera ¿Por qué deberían de haberle hecho caso a Isaac sobre regular el desarrollo de la inteligencia artificial? <risa> Algo así, o, o ¿Cómo ser el esclavo favorito de su robot de inteligencia artificial? No, no, ¿qué va? Este, la verdad es que... Eh, yo en los esfuerzos de inteligencia artificial y todos los desarrollos que se tienen alrededor, yo soy, yo soy pro inteligencia artificial, yo estoy seguro que nos van a ayudar a resolver muchos de los problemas que como humanidad no hemos podido resolver. Hay una, hay, hay, hay una persona que una vez dijo una frase este, que me gusta mucho, dice, es que va a llegar el momento en el que la tecnología evolucione tanto este, que nos va a ayudar a que la humanidad se tire la tecnología hace el negocio. Pero bueno, no sé si lleguemos a ese, a ese punto, pero, pero lo que sí sé es que si vamos a hablar de un libro que lleve mi nombre o un libro que podría ser alrededor de mí, eh, yo le podría poner ese libro gracias por borrar mi historial de mis navegadores y redes sociales. La verdad, este, yo más bien creo que dijera algo así como soy inmortal, encuéntrame hoy, pero en el metaverso. Ay, mira, me gusta mucho. Sí. Bueno, Arnulfo, podríamos platicar todo el día, pero ese es todo el tiempo que nos queda hoy. Gracias de nuevo por tomar todo el tiempo de estar aquí conmigo hoy. Si quieres saber más sobre Arnulfo y su historia como auditor, haz clic en el enlace de la descripción que aparece a continuación. Gracias por conectarse con nosotros en este episodio de Podcast de Isaca. Yo soy Jocelyn Alcantar. Tengan buen día.